0: Namaste kochani, witam Was serdecznie w nowym podcaście i jest to pierwszy podcast z rozmową z gościem. Ogromnie się cieszę, że tym gościem jest Ania Kęska, znana z bloga Ania Maluje. My z Anią znamy się już parę lat, poznałyśmy się kiedyś na imprezie u znajomych i w tym roku, w marcu, miałam okazję z Anią spędzić więcej czasu, kiedy odbywała swoją podróż po Azji i właśnie robiłyśmy kilka rzeczy w Bangkoku. Uwielbiam Ania za jej szczerość, za to, że zawsze jest szczera we wszystkich treściach, które publikuje. Ma bardzo ciekawe spostrzeżenia i nie boi się mówić o tym, o czym inni nie mówią. Jej blog jest niezaprzeczalnie jednym z najbardziej znanych, z najbardziej popularnych w Polsce. Więc cieszę się, że mogę z Anią porozmawiać dzisiaj właśnie o podróżach. I Ania dosłownie co wydała? nowego e-booka, jak podróżować taniej, mądrzej i wygodniej. Więc w tej rozmowie Ania podzieli się z nami różnymi radami, opowiemy o naszych przygodach związanymi z podróżami, ale również porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda życie kobiet w innych częściach świata. Również porozmawiamy sobie o tym, jakie cechy mają kobiety w Azji, z których mogłybyśmy brać przykład, jakie są ulubione Ani rytuały, self-care i czy jest coś, od czego jest uzależniona i czym dla niej jest sukces. Tym samym zapraszam Was serdecznie na tą wyjątkową rozmowę i chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że w moim podcaście być może pojawią się jeszcze kolejni goście, ale będą to tylko osoby, które znam, ponieważ to jest jedna z zasad mojego podcastu. Tym samym zapraszam Was na rozmowę. Zaczynamy! soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Cześć Ania, witam Cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Cześć Justyna, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się szczególnie, że możemy nagrać to po raz drugi, ponieważ pierwszy raz ze względów technicznych nam nie wyszedł. Ale dziękuję, że znalazłaś ponownie czas i ja tylko głęboko wierzę,
1: że jeszcze lepiej będzie nam się rozmawiać po raz drugi. A ja również, wierz mi, nie dla każdego wstałabym o 7 rano.
0: Tym bardziej Ci dziękuję. No i chciałam zaznaczyć, że właśnie nagrywamy ten podcast, kiedy ja już jestem w Bangkoku, a Ania jest w Warszawie, więc sami rozumiecie, że technika na wysokim poziomie, bo wszystko działa. Ania, przede wszystkim e, pierwszą rozmowę nagrywałyśmy jeszcze przed premierą e-booka, a teraz już jesteśmy po tej premierze, właściwie w środku. E, ja jestem bardzo podekscytowana na premierę Twojego e-booka, dlatego że ja sama wiem, co to znaczy wydawać e-booka, z jakimi emocjami to się wiąże, że to jest po prostu e, takie dziecko, więc chciałam Cię zapytać, jak Ty się teraz czujesz?
1: No ja czuję ogromną ekscytację. Myślałam, że to będzie wyglądało trochę inaczej, że będę w stanie napisać jakiś post y, albo, y, no nie wiem, podziałać bardziej aktywnie, tymczasem okazuje się, że y, przez pierwszy dzień jak zahipnotyzowana patrzyłam w, we wszystkie te y, wiadomości z feedbackiem, y, że ludziom się podoba, że, nie wiem, przeczytali, dowiedzieli się tego i tamtego. No to było niesamowite. Oj tak. To jest taka satysfakcja z pracy, którą wykonałaś
0: właśnie. Jestem mega ciekawa, ile ci zajęło stworzyć tego e-booka?
1: Już co bardzo długo, myślę, że dużo za długo z takiej perspektywy biznesowej i jeśli chodzi o inwestycje swoich sił w to. No, ten e-book powstawał od lata 2018 roku tak naprawdę, kiedy to robiłam warsztaty o tanim podróżowaniu, jeszcze nie zdając sobie sprawy, że ta moja wiedza jest jakaś mm, potrzebna i ważna dla ludzi, jakaś unikatowa, to były charytatywne warsztaty. Natomiast uczestniczki wtedy prosiły, żeby spisać to, bo to jest super, bo wiele skorzystały, bo chciały koszty swoich podróży nawet o 50%. No i tak wtedy zaczęłam powoli to dłubać, ale zanim ten e-book przybrał taką formę, w jakiej jest, no to jak widzisz, minęło bardzo dużo czasu.
0: Wow, no tak, ze względu też na to, że na pewno ten rok nie był łatwy i, i ty musiałaś też, wiem, nakreślić wiele zmian do, tych, do tego e-booka, właśnie zaznaczmy, że e-book twój jest o podróżach i ja sobie przejrzałam już ten e-book, nie zdążyłam jeszcze wszystkiego przeczytać, bo on jest naprawdę ogromny. Ile tam jest? Prawie 200 stron, z tego, co pamiętam. Zgadza się? Tak, jest 201 stron. 200 właśnie, 201 stron. I sama będę czytać tego e-booka, ponieważ wiem, że Ty masz bardzo dużo cennych rad dla osób, które chcą podróżować i które chcą podróżować tanio. I to mnie, wiesz co, bardzo ciekawi, dlatego, że... Ty może pamiętasz, kiedyś mógł, że wspominałam Ci, że ja jestem z lotniczej rodziny. Mój tata był szefem pokładu przez 30 lat, mój dziadek był pilotem, mama z więc dla mnie ja w podróży czuję się jak w domu. Dla mnie lotnisko to jest miejsce, w którym czuję się bezpiecznie, w którym czuję się po prostu, że żyję. Ponieważ od dziecka byłam zawierana w te podróże z moimi rodzicami i byłam, mogłam zobaczyć dzięki temu przeróżne miejsca na świecie, za co jestem niesamowicie wdzięczna. Ale właśnie ciekawe jest to, że teraz, kiedy czytam twojego e-booka, dowiaduję się o tak wielu rzeczach, o których jakby kiedyś nie myślałam, że, że to może być problem dla innych. Na przykład hmm. taka pierwsza dalsza podróż, e, podajmy na to samolotem. Czy masz jakieś rady dla osób, które właśnie pierwszy raz by się wybierały w taką podróż?
1: E, bardzo cieszę się, że o tym mówisz, ponieważ ja długo pracowałam z testerami tego e -booka żeby on był bardzo zrozumiały dla osób, które właśnie są na takim levelu totalnie początkujących i zawsze z, ze strachu przed tym, że sobie nie poradzą, korzystali z usług biur podróży, gdzie już na lotnisku ktoś się tobą zaopiekuje i od początku do końca masz poczucie, że nie jest nic na twojej głowie. Jeśli chodzi o pierwszą podróż samolotem, to przede wszystkim... Dobra, część osób się ze mną nie zgodzi, ale ja jestem wielką fanką tego, żeby uważać na to, jakimi treściami się karmimy i tak jak nie słucham żadnych podcastów o zbrodniach, bo sprawia to potem, że ja się czuję um, zaniepokojona i wszędzie dostrzegam zagrożenie, tak nie polecam oglądać żadnych katastrof przy stworzach lotniczych, bo to tylko nakręca, ludzie są w emocjach i, i nie sprawia, że czują się komfortowo na pokładzie tego samolotu. Oprócz tego na spokojnie obejrzałabym filmiki e, z lotnisk, które mają przygotowane instruktorze o tym, co możesz wyłożyć na taśmę, czego nie możesz. Każdy przeszedł już kiedyś tą drogę. Jest mnóstwo vlogów, gdzie można zobaczyć ludzi przechodzących od prawe, od, nie wiem, od początku do końca. Więc nie ma tego elementu zaskoczenia. Teraz w 2020 em, wszystko, co chcesz zrobić, prawdopodobnie już ktoś zrobił, więc na spokojnie można korzystać z jego doświadczeń. Z takich praktycznych porad to wzięłabym coś na wyrównanie ciśnienia, czyli, nie wiem, gumę do rzucia, żeby wyrównać sobie ciśnienie w uszach. I dawkę optymizmu, dobrego humoru i dobrego nastawienia, bo najgorsze jest właśnie to negatywne nastawienie naoglądać no, się tych katastrof, nasłuchać się o tym i potem siedzieć jak taki kłębek nerwów, e, przerażony każdym dźwiękiem, jaki wyda samolot. No, po co komu te Zgadza emocje? Się.
0: Zgadzam się z Tobą całkowicie. Powiem Ci, że e, ja, kiedy dorastałam i mój tata był ciągle w samolocie, bo przecież to była jego praca, e, nigdy się nie bałam o niego, ale e, kiedy raz właśnie natrafiłam na film z jakąś katastrofą lotniczą, w ogóle zdałam sobie sprawę, że Kurde, rzeczywiście, to jest jakaś totalna katastrofa. Natomiast yy, nigdy, jak byłam mała, nie bałam się latać. Ja uwielbiałam yy, w ogóle latać samolotem. Miałam jeszcze tą przyjemność, że przez kapitanów byłam brana do kokpitu i mogłam być na starcie, na lądowaniu, więc jakby, yy, jakby coś, to nikomu tego nie mówiłam, bo oczywiście to jest zabronione. Ale yy, tak tylko śniło mi się <śmiech> i... <śmiech> I muszę ci powiedzieć, że teraz bardziej się boję latać niż jak byłam mała. Nie wiem dlaczego, ale ostatnim razem jak leciałam i była jakaś większa turbulencja, to rzeczywiście poczułam strach. Natomiast myślę, że ty dobrze znasz te statystyki, że tak naprawdę przecież podróże samolotem są jednymi z najbezpieczniejszych, prawda?
1: Tak, to prawda. Są najmniej awaryjne, najmniej wypadkowe, z tym, że wiesz, jeżeli już... Raz na bardzo rzadki czas zdarzy się jakiś tragiczny wypadek z udziałem samolotu, to to jest na wszystkich serwisach medialnych i nie zdajemy sobie sprawy, ile w tym czasie było wypadków samochodowych, ile potrąceń na pasach dla pieszych. Na przykład Polska bardzo wysoko jest niestety w rankingach. Także, jeżeli spojrzeć na to racjonalnie, popatrzeć na liczby, to samoloty są jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, bo muszą przechodzić naprawdę rygorystyczne testy. i Zresztą sama wiesz, że samolot nie wyleci, jak coś, coś się dzieje nie tak. Tak, to prawda.
0: I właśnie tak sobie myślę, że jest dużo osób, które boi się latać. Tak jak mówię, mi też się zdarza, że przechodzi mi jakiś strach, więc to, co ja bym mogła polecić, to właśnie przede wszystkim pozytywne myślenie, tak jak Ty tutaj powiedziałaś e, i też muszę przyznać, że niektórzy używają jakichś środków łagodzących, to jest taki temat e, właśnie też myślę subiektywny, ale niektórym dobrze robi, kiedy wchodzą na pokład i na przykład biorą sobie drinka i dzięki temu potrafią mhm. się wyluzować bardziej podczas podróży, znam y, takie osoby mi bliskie, które właśnie muszą coś takiego zrobić i wtedy mogą lecieć i jest wszystko w porządku. Więc mimo, że ja tutaj raczej nie promuję takich środków, ale y, myślę, że w jakichś takich sytuacjach, kiedy y, musimy wykonać tą podróż, a boimy się, je, ma to sens. I właśnie o tych gumach, o których wspomniałaś, to jeszcze tutaj taka rada od, ode mnie, tego dziecka lotu, e, to też mogą być miętusy, takie po prostu coś, żeby ssać, albo jak już się wydarzy, że nic nie mamy, to
1: żeby po prostu przełykać ślinę. Dokładnie tak. To naprawdę bardzo pomaga bo ten szum w uszach potrafi zaskoczyć osobę, która pierwszy raz leci samolotem. No jednak zmienia się wysokość, więc zmienia się ciśnienie i to może być mały dyskomfort. To prawda, mnie y, zawsze
0: bolą te uszy bardzo, szczególnie właśnie przy lądowaniu, więc to jest coś, o czym bardzo, bardzo warto pamiętać, a reszta pójdzie sama. E, właśnie, jak już mówimy o tym lataniu to powiedz mi, gdzie byś chciała się wybrać, kiedy już będzie to możliwe, kiedy wszystko będzie otwarte, cały świat będzie otwarty.
1: Mam ogromny głód Azji, wróciłabym tam z wielką radością, ale najbardziej chciałabym to zaplanować tak, żeby zahaczyć też o Tokio, bo to jest wielkie moje marzenie i taki sobie wypisałam kiedyś cel, um, zaczynając pracę nad tym e-bookiem, że w nagrodę za wydanie zafunduję sobie wycieczkę do Japonii. Miałam już nawet ściągnięte mapki, kiedy wszystko kwitnie, no ale wtedy pandemia pokrzyżowała plany. Także nie wiem, czy ta wiosna będzie łaskawa, wątpię, by już tak szybko mm, były możliwe tak dalekie podróże, ale Japonia jest gdzieś tam na mojej takiej liście. Mam też ogromny, jak wspomniałam, głód Azji Południowo-Wschodniej, bo atmosfera, e, pogoda, mm, kuchnia, kultura, no... To jest po prostu chyba moja ulubiona część świata. <głos> Bardzo
0: miło mi to słyszeć. Właśnie, jestem też ciekawa, jak, jakie masz wspomnienia ze swojej ostatniej podróży do Azji, kiedy mogliśmy się spotkać. Właściwie to był ostatni moment przed pandemią w marcu, bo z tego, co pamiętam, odwiedziłaś wtedy Bali, Wietnam i Tajlandię. Czy mogłabyś porównać te wszystkie kraje? Coś z każdego, co najbardziej Ci się spodobało?
1: Ojeny, nie wiem od czego zacząć. Ta podróż była wyjątkowa o tyle, że ja na ostatniej prostej e jak mi się wtedy wydawało, bo miał wyskoczyć gdzieś tam na przełomie marca i kwietnia, chciałam sprawdzić, czy te wszystkie rady, które zawarłam rzeczywiście są aktualne. Czyli y, odświeżyłam sobie podróżowanie w sposoby, których dawno nie praktykowałam. Spałam i w hostelach, i w pięknych, luksusowych miejscach i sobie organizowałam sama jakieś rzeczy i byłam na wycieczkach zorganizowanych na miejscu, czego od dawna już nie robię, ale chciałam mieć poczucie, że wszystko, co zamieściłam, jest y, sprawdzone, rzetelne i aktualne. Dlatego miałam ogromny miks emocji i skrajnych doświadczeń. Bardzo ciężko mi jest porównać te miejsca i Bali, i Wietnam, i Tajlandia są zupełnie inne mimo bliskości geograficznej. Ale spróbujemy. Bali jest wyspą harmonijną, spokojną. Albo inaczej. Też ciężko jest mi tak powiedzieć, wiesz? Tak się teraz nad tym zastanawiam i wydaje mi się, że każde miejsce jest w pewnym sensie takie, jakie chcemy zobaczyć. Bo ja doświadczyłam Bali takiego duchowego, pięknego, z niesamowitą przyrodą i przepysznym jedzeniem, ale w tym samym hostelu, w którym spałam, było dużo australijskich surferów, którzy mieli wieczną imprezę pod wpływem alkoholu, jeździli na skuterze i dla nich Bali było atrakcyjne, dlatego że są wysokie fale do surfowania i jest bardzo tanio. Także. Tak sobie teraz myślę, że. Każdy może z tej samej podróży w to samo miejsce przynieść zupełnie inne emocje i inne doświadczenia. Natomiast... dobra, to przejdźmy do Tajlandii. Tajlandia jest żywa, jest intensywne życie nocne, jest street food rozwinięte, czego brakowało mi w Wietnamie, gdzie jest tego zauważalnie mniej. Ludzie są niesamowicie uśmiechnięci i otwarci. To też jest różnica, bo w Wietnamie są bardziej tacy jednak zamknięci i potrzebują chwili, żeby się przed tobą otworzyć. A w Tajlandii na, na samym wejściu są po prostu dla ciebie otwarci i um, nie wiem nawet, jak to określić. To jest rodzaj otwartości, której nie widziałam dotąd chyba nigdzie. Ja też. I jeszcze został ci Wietnam. Mm -hmm. I właśnie myślę, jak wypowiedzieć się o Wietnamie, żeby pokazać, jak on bardzo różni się od Tajlandii. Wietnam jest bardzo zróżnicowany przede wszystkim ze względu na to, że jest długi, więc zupełnie inna jest północ, inne jest południe. Mi się na północ dotrzeć nie udało, bo te pandemiczne klimaty, wszystko zaczęło się trochę zaostrzać i nie chciałam ryzykować. Też widziałam, albo inaczej, może nie tyle ryzykować, bo to było bezpieczne, ale widziałam, jak bardzo poważnie do pandemii podchodzą Wietnamczycy i jak oni myślą o takim kolektywnym, wspólnym dobrze, dobru, mhm. um, bo bardzo się przyłożyli do tego, żeby nikogo nie zostawić na lodzie w związku z tą pandemią. I było widać, że to jest jednak społeczeństwo takie bardziej wycofane. Są, ludzie są przemili, serdeczni i kochani, ale nie, nie biegną na, do ciebie ze swoim sercem na duszy jak tajowie tylko jednak potrzebują chwili. Natomiast Wietnam jest przepiękny, ma rzeźkie wieczory i poranki, co jest różnicą ogromną w porównaniu do Tajlandii. Wracając wieczorem z jakiejś imprezy czy z plaży można odetchnąć na rześkim powietrzu. Z drugiej strony nie ma takiego intensywnie rozwiniętego nocnego życia. Może w Ho Chi Minh, w Saigonie można tego trochę doświadczyć, ale to wciąż nie jest ta sama skala. Natomiast Wietnam jest cudowny, ale widać, że jest dotknięty wojną, która wciąż się tam mocno odbija w twarzach ludzi i w, w ich poczuciu, nie wiem, niepokoju. Tak. Cięż, ciężko mi to opisać. Nie są tak beztroscy, jak inni ludzie, których poznałam w tej podróży,
0: prawda. Właśnie to też jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę każde miejsce, które odwiedzamy widzimy swoimi oczami i te nasze wspomnienia są tak bardzo subiektywne. Są zależne od jakichś takich drobnych rzeczy, które się przydarzą w tej podróży. Tak jak y, później na przykład tym powiedziałaś, że właśnie Wietnam w cię zaczarował, a ja na przykład mam mało pozytywne wspomnienia z Wietnamu, mimo że uwielbiam podróżować i, i raczej y, mało mam takich krajów, do których bym powiedziała, że już nigdy nie chcę wracać. Aczkolwiek y, Wietnam y, jest dla mnie y, takim krajem, który mnie bardzo smucił podczas podróży ponieważ właśnie, kiedy byłam w Hanoi, to głównymi moimi wspomnieniami jest to, że każdy taksówkarz e, mówił, opowiadał o swoich problemach rodzinnych, prosił, żeby mu dać dodatkowe pieniądze i tak dalej, mm. i tak dalej, e, więc e, to jest ciekawe, że właśnie ze swojej perspektywy możesz to powiedzieć i dla mnie to jest ciekawe, że ty, e, ty byłaś w wielu więcej miejscach w Wietnamie, e, więc możesz powiedzieć, że że dla Ciebie ten kraj był ciekawy i miałam okazję być drugi raz w Wietnamie niedawno, w innym miejscu i, i było lepiej muszę przyznać, że było lepiej, aczkolwiek dalej to po prostu nie jest moje miejsce więc mhm. to, jest, to jest ciekawe, że każdy z nas może mieć właśnie takie inne miejsca, które sprawiają nam mega przyjemność, żeby w ogóle tam być wiem, że Ty na, chyba kiedyś pisałaś, że nie, nie jesteś fanką Paryża <głos> A ja muszę Ci powiedzieć, że Co do Paryża, to akurat nie spędziłam tam dużo czasu Ale generalnie uwielbiam Francję Bo podróżowałam po lazurowym wybrzeżu I to jest, to jest ciekawe, że dopiero tak naprawdę tą Europę zaczęłam tak bardziej doceniać Kiedy podróżowałam po innych częściach świata I wracam do Europy i miałam takie wow to jest jednak coś, coś jest takiego w tej Europie, że też jest nie, po prostu niepowtarzalna.
1: To jest bardzo fajne, co teraz powiedziałaś, bo mi się rzeczywiście w Paryżu niezbyt podobało, to nie jest mój klimat. Natomiast później zdarzyło mi się napisać na blogu taki tekst, że Kiedyś nie podobało mi się w Paryżu, ale dzisiaj podoba mi się nawet w Sieradzu, co jest prawdą, bo Sieradz też zwiedziłam, że jakby zmienił się trochę mój mindset i zaczynam wyłapywać y, dobre rzeczy i te, które są piękne i sprawiają mi jakąś radochę. Także mało jest teraz takich doświadczeń z podróży, które są dla mnie negatywne. Nie umiem tego określić. To jest też trochę tak... Y, jeszcze wrócę na sekundkę do Wietnamu. Mi się nie udało dojechać na północ, ale rzeczywiście jest coś takiego, że im wyżej podróżujesz po kraju, bardziej na północ, tym ludzie byli bardziej zmartwieni. No to jest też chyba kwestia tego, że Wietnam jest niemal dosłownie podzielony na pół. Bardzo komunistyczna północ i bardzo wolnościowe południe. Teraz oczy oczywiście kraj ma jedno zarządzanie. Jest to bardzo dziwny miks komunizmu z kapitalizmem. Natomiast to, co powiedziałaś, jest prawdziwe, ludzie są tam bardziej przejęci, zmartwieni, ubożsi. Nie wiem, do czego chciałabym wrócić teraz, zagubiłam się w swojej wypowiedzi, ale nie musimy tego wycinać.
0: Okej, okay. nie, ja tylko później mówiłam o tej Europie, więc nie wiem, czy o tym jeszcze coś chciałaś dodać.
1: Ach, tak, że Europa jest y, ogromnie różnorodna i przepiękna i powinniśmy to doceniać, że mamy tak wiele kultur tak bardzo blisko od siebie, bo jednak podróżując po świecie trzeba pokonywać te odległości dużo większe, a u nas nie trzeba się daleko wychylać, żeby trafić do miejsca, które ma zupełnie inną kuchnię, inny język, a wciąż tą samą strefę monetarną, wszystkich ludzi znających język angielski, bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Także Europa jest super i warto, warto korzystać. Dokładnie, zgadzam się.
0: Właśnie, jak jesteśmy przy tych takich bardziej już bliższych podróżach, to chciałam cię zapytać, czy może zdradziłabyś kilka rad twoich, bo w końcu też w tym się specjalizujesz, właśnie o tym piszesz w wybuchu e o takich rzeczach, które mogą nam pomóc odbyć podróże, bez dużych kosztów, może jakaś chociaż jedna rada.
1: Oj, oczywiście te bliskie podróże są tak naprawdę bardzo łatwe. Mamy super rozwiniętą kolej, mało kto z tego korzysta, ale są przecież pociągi międzynarodowe. Można dojechać tak do, jeżeli ktoś się boi latania albo chce sobie przyciąć budżet, można dojechać pociągiem albo busem do Pragi, do Budapesztu, do Berlina to też są piękne miejsca, które warto zobaczyć i można sobie zrobić nawet fajnego eurotripa że nie wiem, podróżujesz przez noc zwiedzasz jedno miasto, śpisz w hostelu i potem jedziesz do kolejnego miasta jest możliwości ogrom po drugie, jeśli chodzi o te bliskie podróże to mm, mamy też to poczucie, że jeżeli coś nas przerazi, zagubi to wciąż w sklepie spożywczym znajdziemy produkty spożywcze, które, które znamy i które lubimy, więc ten poziom rzeczy, które są poza naszą kontrolą jest dużo niższy niż przy dalekich podróżach i warto sobie robić takie wprawki podróżnicze. Zresztą ja uważam, że podróżowanie po świecie jest dokładnie takie samo jak podróżowanie po Polsce nawet. Więc jeżeli ktoś się boi, to wsiąść w pociąg, wysiąść w jakimś mieście, w którym się nigdy nie było, pochodzić, pozwiedzać i wrócić, złapać tego bakcyla. To jest naprawdę... Takie samo jak podróżowanie po świecie, tylko na trochę mniejszą odległości i trochę mniejszą skalę.
0: <grydy> Dokładnie. Myślę, że właśnie z czasem każdy, kto podróżuje, robi się coraz bardziej pewny siebie, coraz bardziej odważny, ale od czegoś trzeba zacząć przecież, nie?
1: <grydy> Zdecydowanie tak. Ja też zaczynałam od bardzo budżetowych podróży. Jedna z takich moich pierwszych to była właśnie konferencja w Paryżu, która to była konferencja o prawach człowieka. Organizatorom zależało na tym, żeby zrobić na niej tłum, czyli opłacali wszystko z wyjątkiem ubezpieczenia, przejazd autokarem oraz nocleg. Wyżywienie było we własnym zakresie. I w, w ramach tego wyjazdu byłam w stanie zwiedzić Paryż. Był cały jeden dzień dla mnie. Byłam też w Wilnie za 100 zł i ja miałam naprawdę bardzo skromniutki budżet jako studentka. Natomiast udało się ogarnąć jeszcze wtedy polskiego busa, dzisiaj Flixbus, który przez noc dowiózł mnie do, do pięknego Wilna, zwiedzić miasto, przespać się w hostelu bardzo tanim zjeść coś na miejscu. Na pewno miałam też jakieś własne kanapki, bo to był naprawdę 100 zł, to jest mikroskopijny budżet. Natomiast udało mi się zobaczyć kolejną europejską stolicę, liznąć kultury i wrócić. i Mam na swoim koncie wiele tego typu przeżyć i bardzo je polecam. Ekstra.
0: Właśnie przecież nawet jest takie przysłowie do odważnych świat należy. Więc to się pięknie łączy. Właśnie jak mówimy o tej odwadze, to jak już jest ta odwaga, to co według Ciebie y, kobieta, która podróżuje samotnie, powinna sobie zapewnić w podróży? Na pewno tego mnóstwo, ale
1: może, może zechcesz powiedzieć. Z przyjemnością. A wiesz, że to jest takie bardzo typowo polskie pytanie, takie z naszego okręgu? Bo jak ludzie mnie pytają, czy się nie boję podróżować sama po świecie, to to pytanie zupełnie inaczej mnie uderza, kiedy jestem tutaj w Polsce. I y, mam na świeżo um, doświadczenia związane z tym, jakie to jest poczucie wracać późnym wieczorem samemu przez miasto. Albo wiem, że nie poszłabym sama w nocy pobiegać do parku. Mm. A gdy byłam w Azji, to nie czułam żadnego strachu, wracając, nie wiem, od trzeciej w nocy sama po imprezie przez Wietnam, bo miałam ochotę ochłonąć Dokładnie. i zażyć w powietrza. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie mogło mnie spotkać, to y, raz przestraszył mnie szczur, który po prostu y, y, przebiegł moją drogę tak nagle, bo prawie na niego nastąpiłam. I wiesz, po prostu to był jakiś jedyny bodziec, który sprawił, że podskoczyłam. Tymczasem w Europie czasami głowa lata ci dookoła ciała, ściskasz nerwowo klucz, nie wiem, przyspieszasz kroku albo zmieniasz trasę, jak słyszysz, że zbyt długo ktoś idzie tą samą trasą, co ty. Także ta różnica jest ogromna. Ciężko mi ją opisać. Mam wrażenie, że nasz krąg kulturowy jest trochę bardziej niebezpieczny pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe zasady, warto mieć taki głośny alarm, to nie są drogie rzeczy. To jest taki mały breloczek z zawleczką. Jak wyciągniesz, to on wydaje ogromny, ogromny, bardzo hałaśliwy dźwięk, który wyje gorzej niż alarm samochodowy. Także to jest w stanie przestraszyć każdego albo przynajmniej zwrócić uwagę wszystkich ludzi w promieniu wielu, wielu metrów, że coś się dzieje. To jest taki malutki, tani gadżet, który bardzo podnosi poczucie bezpieczeństwa i też na luzie można go Przewieźć przez wszystkie bramki, to nie jest gaz pieprzowy, to nie jest jakiś kastet. To jest coś nieszkodliwego, nie zrobi nikomu krzywdy, a bardzo potrafi sprawić, podnieść to poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, warto mówić komuś zaufanemu, gdzie jesteś, meldować się. Jak ja byłam sama w podróży i chociaż bardzo lubię niezależność, to też odmeldowywałam się gdzieś tam na, na grupie czy w relacji, te stories dla bliskich, znajomych, co robiłam danego dnia i że wszystko ze mną w porządku żeby nikt się nie martwił, bo był też taki moment, że ja odpoczęłam od relacjonowania story ze swojej podróży na kilka dni. No i okazało się, że bardzo wielu odbiorców się o mnie martwi, czy, czy wszystko w porządku, czy nic mi się nie stało. E, także też warto troszkę pomyśleć o innych, myślę o swoim bezpieczeństwie. E, co ja Ci mogę powiedzieć? Znam te wszystkie zasady, a okazało się, że śpiąc w hostelu w Bangkoku nie ogarnęłam, jak działają drzwi i nigdy nie zamknęłam ich na klucz. W sensie, drzwi do mojego pokoju przez całe cztery dni były wiecznie otwarte. Wystarczyło dotknąć klamki. Nic złego mnie nie spotkało, natomiast e, można znać wszystkie zasady, a pokonać jakiś prosty mechanizm, e, którego nie ogarnęłam. Oj tak, oj tak. Także to jest różnica między poczuciem bezpieczeństwa e, na świecie. Polsce. Dokładnie, zgadzam
0: się, jakby jak mnie mówisz, że to się stało w Bangkoku, w hotelu, to ja będąc w tym momencie w Bangkoku, w hotelu, powiem Ci, że też mam teraz otwarte drzwi, <śmiech> siedzę z otwartymi, nie są zamknięte na żaden klucz, bo e, jakby tutaj czuję się tak bezpiecznie, że to jest niebo i ziemia, e, ale tak a propos właśnie tego, że znamy wszystkie zasady, a i tak robimy jakieś głupoty, to mi się przypomniało, jak wracamy z Indii i nie przyszłam na swój lot, ponieważ e, źle przeczytałam godzinę lotu, ponieważ to była pierwsza w nocy e, tego kolejnego dnia. I mm -hmm. mi się coś po prostu pomyliło i ja byłam pewna, że lecę nie tego dnia, tylko następnego dnia. A wiesz, tyle razy leciałeś samolotem i po prostu jestem pewna, że no mi coś takiego się nie przydarza. Po prostu to jest niemożliwe. Mm -hmm. I co? Siedzę sobie na śniadaniu, moja mama do mnie pisze, że no i co, tam jesteś już na wdocha, na przesiadce? A ja tak, no co ty, przecież ja dopiero jutro lecę. <śmiech> nie sobie wyobrażasz. Jak to był stres, jakie to były nerwy. Tak, może na pocieszenie dla wszystkich powiem, że nawet w takich katastrofach teraz już mogę się z tego śmiać i takie katastrofy też, też nas zawsze czegoś uczą.
1: Oj, dokładnie tak. Mi się wydawało, że jestem bardzo doświadczona w podróżowaniu, a pod koniec chyba 2018 wracałam z koleżanką z Madrytu. Siedziałyśmy na lotnisku, byłyśmy tam na czas. Gadałyśmy w najlepsze, po czym okazało się, że zmienili gate, a my jesteśmy wywoływane już chyba za 3 czy 4 razy, bo nie sprawdziłyśmy, że zmieniłaś się tam o pół godziny godzina wylotu, byłyśmy na czas, tymczasem wskoczyłyśmy do tego samolotu dosłownie na ostatnią chwilę.
0: O oh mój god, dobrze się
1: Już, byłyśmy wywoływane, a siedziałyśmy y, na jakiejś kawie w innej części lotniska, więc też nie słyszałyśmy tych komunikatów, że pani ono proszona pilnie. Y, <laughs> także Do, każdemu może się zdarzyć taki moment rozluźnienia i y, rozkojarzenia. No to są rzeczy ludzkie, tak? To prawda. Właśnie chciałam też zaznaczyć
0: i ostrzec, że bo moja mama pracuje na lotnisku, i e, bardzo często się zdarza, że ludzie już są, e, już czekają na swój lot, ale e, nie dochodzą do gate'u, ponieważ e, samolot odlatuje, a oni się zatrzymują w McDonaldzie.
1: I przez to omijają swój lot. Powiem Ci, że po swoich doświadczeniach z Madrytu jestem bardziej łaskawa i łatwiej jest mi to zrozumieć, bo... No, prawie sama nie, nie zdążyłam na swój lot, będąc na lotnisku, będąc po kontroli bezpieczeństwa, także...
0: Zgadza się. Zresztą, kurczę, wiesz co, mi się jak spotkam kogoś w metrze, albo jak umawiam się z moją najlepszą przyjaciółką i jedziemy razem metrem, to jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy wysiadły na dobrej stacji, bo się tak zagadamy, że zawsze przejedziemy. <gadza> <gadza> dobra. Pośmiałyśmy się. <gadza> I teraz, wiesz, chciałam tak jeszcze Cię zapytać, czy podróżując po tych wszystkich miejscach, bo to jest niesamowite w wielu miejscach, jak Ty byłaś, dostrzegłaś różnicę, czy, czy przyglądałaś się różnicom w wychowaniu kobiet właśnie, w ich życiu? Szczególnie pewnie tutaj możesz dużo powiedzieć o Azji. To jest taki już bardziej poważniejszy temat, ale właśnie jestem ciekawa Twojej opinii o, o życiu kobiet w Azji.
1: Oje, to mi zdałaś teraz pytanie, które może trochę zasmucić odbiorców, słuchaczy tego podcastu, ponieważ warto sobie uświadomić, jakimi my jesteśmy szczęściarami, żyjąc tutaj i mając możliwości, mogąc wybrać przeróżne ścieżki kariery mogąc się kształcić, Azja pod tym kątem wiele razy mnie zasmuciła, no niestety o Kambodży mówi się, że jest światową stolicą wirusa HIV i prawda jest taka, że wiele kobiet, a także dzieci, co jest po prostu przerażające, zarabia na życie prostytucją, tylko że to jest wszystko zupełnie inaczej kulturowo postrzegane niż u nas. Taka młoda dziewczyna ma do wyboru albo pracę w szwalni. I tutaj też z perspektywy aktywistów europejskich, wiecie, chcemy regulować czas pracy w tych szwalniach i inne rzeczy, nie zdając sobie trochę sprawy z tego, co będzie, jak zabraknie tej szwalni. Jeżeli przeniesiemy szwalnię z Azji do, do Europy, ok. I co z tymi ludźmi? Gdzie oni teraz znajdą zatrudnienie? To są bardzo skomplikowane tematy. Takie, które wydawały mi się kiedyś jasne i oczywiste. jestem za godnym wynagrodzeniem dla każdego człowieka. Natomiast różnica w zarobkach między Azją Południowo-Wschodnią. Mówię o przeciętnych ludziach, bo są warstwy, które żyją jak pączki w maśle i, i mają wiele możliwości. Myślę, że Bangkok też jest zupełnie inny od y, jakiejś prowincji w Tajlandii pod tym kątem. N natomiast... Y, no. Przeciętnie ludzie mają dużo mniejszą paletę y, zawodów do wyboru niż my. No i bardzo to jest smutne właśnie w kontekście kobiet, gdzie no nie, nie wiem, czy też masz tego typu spostrzeżenia, że młode tajki pracujące y, jako prostytutki y, utrzymują w ten sposób często całe swoje rodziny i rodzice są z nich dumni, że one że zapewniają im byt, nie wiem, swoim starszym, schorowanym rodzicom, często swojemu rodzeństwu. E, I to jest zupełnie inna sytuacja teraz przez pandemię, te dziewczyny nie mają nawet tej szansy zarobku. To jest e, tak skomplikowany i trudny, smutny temat, że nie wiem nawet, jak to okre określić. Zgodzę się. To jest bardzo ciężki
0: temat y, i myślę, że właśnie podróżując do Azji też powinniśmy mieć to na względzie. Ja pamiętam, jak w ogóle wyjeżdżałam do Tajlandii i wiesz po, po, tyle, ile ja się do wcipów nasłuchałam za każdym razem, jak powiedziałam, że jadę do Tajlandii, że a, że w ogóle Lady Boye, tak i że w ogóle po jaką turystykę tam się jeździ i tak dalej. To um, byłam, byłam przerażona e, i jakby teraz dochodzę do takiego wniosku, że Rzeczywiście, to jest, to jest tak bardzo zależne od tego, co Ty chcesz zobaczyć podróżując. Ja w ogóle, mieszkając tutaj przez pierwsze miesiące, nie, w ogóle nie było, się nie zetknęłam z prostytucją, nie widziałam prostytutek na ulicy i tak Aczkolwiek w Bangkoku jest taka ulica, tak, gdzie, która jest znana z tej prostytucji. Teraz w tym momencie, od już miesięcy ta ulica w ogóle nie funkcjonuje więc oczywiście te kobiety też nie mają pracy i tutaj to jest tak bardzo ciężko ocenić, no bo to jest, to jest w jakimś sensie ich wybór, ale jest jakieś przyzwolenie przez pewną część społeczeństwa na to, aczkolwiek z, z tego społeczeństwa, w którym ja się tutaj obracam, no to jednak to jest już taka klasa bardziej średnio zamożna, więc tutaj, tutaj w tej klasie jak, nikt nie, by nie przyzwalał na, na prostytucję, mhm. e, aczkolwiek to jest
1: bardzo duży problem właśnie em, dla osób pochodzących z prowincji. Myślę, że pogłębia ten problem różnica w zarobkach, bo nie wiem, bardzo przeciętnie, albo nawet Człowiek zarabiający bardzo niewielkie pieniądze w Anglii czy w innym zamożnym kraju. Zresztą co ja opowiadam, w Tajlandii poznałam dziewczynę, która podróżowała po Azji z pieniędzy z zasiłku dla bezrobotnych, była holenderką. Więc różnica w rozwarstwieniu. Ja pamiętam, słuchałam tego z otwartymi oczami, bo ja musiałam oszczędzać na podróż po Azji wtedy. Na tamtym etapie studiowałam i pracowałam jednocześnie. A wiesz, tutaj dziewczyna mówiła, no na z jest bez pieniędzy z zasiłku dla bezrobotnych. Ja, dlatego, wiesz, nie chciała, żeby ją pokazać gdzieś na Instagramie czy coś, bo oficjalnie szuka pracy. I to było dla mnie takie uff, wow. Więc ludzie z takim naprawdę niewielkim budżetem, jak na nasze warunki europejskie, są w stanie codziennie korzystać z usług prostytutek w takiej Azji. Stąd no, ten problem jest ogromny, tak, dlatego że to jest bardzo tanie, a jednocześnie te same pieniądze są w stanie zapewnić tej dziewczynie w Tajlandii godne życie. Znaczy, godne życie? Jak to w ogóle brzmi? No, to jest okrutny, nieludzki proceder, który jest bardzo przykry, bardzo skomplikowany systemowo. I nie wiem, czy da się go rozwiązać, tak rozwiązując tylko ten problem, czy trzeba by raczej pomyśleć nad tym, że system finansowania całego świata jest kulawy i to rozwarstwienie zawsze będzie powodowało takie wybory albo takie konieczności różnych ludzi.
0: Ale tak może na pocieszenie, chciałam powiedzieć, że oprócz tego w Tajlandii mimo wszystko kiedy mamy taką rodzinę typową powiedzmy w Bangkoku, takie, które ja znam, to tutaj ta ma matka rodziny, ona jest najważniejsza. Jej zdanie jest najważniejsze i generalnie tajskie kobiety są znane z tego, że trzymają wszystkich, jak to się mówi pod e, obcasem e, i, po, i po prostu ich zdanie jest najważniejsze. Jest taki dowcip, e, chyba ogólnoświatowy już, że właśnie e, najgorsza dziewczyna, w sensie taka z charakteru, to jest właśnie dziewczyna tajka, ponieważ zawsze wszystko musi być po jej myśli i też mówi się, że właśnie dziewczyna tajka wymaga od mężczyzny, by obdarowywał ją wieloma prezentami i tak dalej i muszę Ci powiedzieć, że wszystkie tajki, które poznałam, naprawdę takie są i one mnie inspirują, <grym> wręcz powiedziała, bo naprawdę są mega silnymi kobietami e, z, mają swoje zdanie potrafią je pokazać e, i, i to jest super, zastanawiam ja się zastanawiam jeszcze nad takimi e, rzeczami które mimo wszystko mo, mogą e, nas zainspirować które możemy wziąć od kobiet e, z Tajlandii, te takie cechy e, które one mają, bądź też e, rzeczy, które robią w ciągu dnia, czy jest coś, co na przykład ty zauważyłaś podczas podróży i e, później przeniosłaś to na swoje życie, już
1: wracając do domu. Wiesz co, ogromnie mi się podoba, że ym, w Tajlandii nic prawie nie jest problemem. Zdarzyło nie. mi się kiedyś bardzo zdziwić, będąc w Polsce w knajpie, kiedy powiedzieli mi, że skończyły się już placki ziemniaczane. Co to jest za problem za trzy ziemniaki? Jakby wydało mi się to absurdalne, co nie mają już ziemniaków w kuchni, jakby moja koleżanka w tym razie zamówiła danie z ziemniakami i je dostała, także w Tajlandii zamawiałam kiedyś jakiś smoothie, skończył się dany owoc, pani przeprosiła mnie na minutę i kupiła go na targu, na stoisku koleżanki. Także... Myślę, że znasz trochę ten vibe. Tam, tam nic nie jest problemem, tak? Coś, coś zmienić, coś ym, nie wiem, inaczej coś zmodyfikować, nic nie jest problemem. Poza tym y, ogromnie podoba mi się przedsiębiorczość tych ludzi. Prawie każdy tam ma swoje małe stoisko i może być pani, która gotuje cały dzień tylko jeden klej ryżowy mhm. i tylko ten klej ryżowy sprzedaje, ale ona coś robi i, i jakoś y, walczy o swoją sytuację, o fajne życie nie czekając i narzekając, że nie wiem, nie ma pracy że to, że tamto tylko sami sobie stwarzają różne okazje i to mi się bardzo podoba ogromnie mi się podoba też otwartość i to jaką fajną relację z ciałem mają kobiety, które obserwowałam w Azji mają dużą świadomość ciała i nie mówię nawet o tym, że jest rozwinięta kultura masażu, ale to po prostu widać czasami w sposobie, w jakim się poruszają nie wiem, czy masz podobne obserwacje On jak ja ale jest coś takiego, że y, masz poczucie, że ta dbałość o, o swoje ciało jest na trochę innym poziomie niż u nas. Jasne, są też różnice, na przykład prawie każdy krem jest wybielający, bo i zależy im na jasnej skórze. Natomiast y, jeśli chodzi o dbanie o ciało na takim innym poziomie, to jest to przewspaniałe do obserwowania. Jak byłam w Wietnamie, to tam przy plaży starsi ludzie co rano jakąś gimnastykę uprawiają i widać, że ci ludzie są sprawni i tacy pogodzeni ze swoją cielesnością. Mam wrażenie, że może poza kwestiami związanymi z odcieniem skóry, co też jest smutne i każe nam się pochylić nad tym, jak jesteśmy uprzywilejowani jako biali ludzie, raczej nie miałam poczucia, że te kobiety są jakieś zakompleksione. Wprost przeciwnie, jakby. Widziałaś jakąś może kobietę w Azji, która przykrywa się tym paero na plaży, żeby nie pokazać, że ma brzuszek nie taki albo biodra nie takie? Nie, muszę ci
0: powiedzieć, że tak jak ja się mam za raczej dość pewną siebie, to mnie kobiety, tajki mnie zawstydzają swoją pewnością siebie, naprawdę. One są po prostu niesamowite, to są takie bomby, e, mają niesamowitą świadomość swojego ciała e, i niczego się nie wstydzą. Niczego się nie wstydzą, są po prostu lśnią taką właśnie pewnością siebie, to jest coś, co mi się bardzo podoba. I to jest niesamowite, że dla mnie w ogóle tajki są przepiękne. E, ich uroda jest, naprawdę ja jestem zawsze, stoję i się i po prostu podziwiam. Jakie jak są y, piękne, y, ale na przykład jak mówię do pół o tym, to on mówi nie no co ty, to właśnie kobiety w Europie są piękne, no i tak wiesz. <ścoughs> Więc y, to jest y, śmieszne, ale y, też taką fajną cechą jest y, nie tylko w Tajlandii, ale również też na Bali właśnie, y, y, że kobiety nie wstydzą się
1: chodzić bez stanika. Tak, to prawda. Na Bali kobiety bardzo długo chodziły toples i dopiero ten biały człowiek przywiózł wstyd na wyspę. Także chodzenie bez stanika, no dzisiaj wiadomo, są już ubrane, bo, bo trochę się kultura zmieniła. Nie jest żadnym tabu, naprawdę żadnym. Jak gdzieś się zajedzie na jakąś taką bardziej wioseczkę, to starsze panie wciąż chodzą po prostu toples wokół domu i to nie jest traktowane w żaden sposób seksualnie, ani wstydliwie. To u nas to jest konstrukt kulturowy, że się utarło, że nie wiem, jak kobiecie przebijają sutki z bluzki, to to jest wulgarne, a nikt w ten sposób nie postrzega męskich sutków. I w Azji to też jest zupełnie normalne. Nie, nie zawstydzisz kobiety patrząc w jej piersi, bo, bo to jest, nie wiem, tak naturalne jak oddychanie, jak to, że masz nadgarstki gołe i widoczne. To jest ten, ten poziom luzu ze swoim ciałem i pewności siebie, co jest wspaniałe. Też wydaje mi się, że jest w pewien sposób wyzwalające, bo będąc tam obserwujesz kobiety, których biusty mają przeróżne kształty, wielkości i w naszym kręgu kulturowym nie widzimy raczej biustów innych kobiet, raczej jakichś tak modelek wyfotoshopowanych w mediach albo w katalogach bielizny. Więc też wiele nastolatek ma poczucie, że może z ich biustem jest coś nie tak, może wygląda niewłaściwie, może to, może tamto, może powinien bardziej sterczeć, może za bardzo rozchodzi się na boki. A jak wychowujesz się w kulturze, w której obcujesz z tym, że piersi mają różne kształty, wymiary, warianty, to nie czujesz, że coś z tobą jest nie tak i widać, że jakby ten poziom otwartości na swoje ciało jest zupełnie inny.
0: Dokładnie. Ja uwielbiam chodzić bez stanika i wszystkich zachęcam, polecam to. <śmiech> Także myślę, że to jest właśnie coś takiego, co bardzo jest cenne w tym podejściu kobiet z Azji i warto to też przenieść na nasze życie. Więc teraz już tak chciałabym przejść na koniec bardziej do takich mniej podróżniczych tematów. Mam cię zapytać, jak radzisz sobie, by zbalansować właśnie Twoją pracę? Wiem, że masz mnóstwo zleceń, masz mnóstwo pracy z życiem Twoim prywatnym i czy masz pewne granice, które stawiasz w wyprowadzeniu swoich social mediów, jakieś rzeczy, którymi nie chcesz się dzielić?
1: Jak sobie tutaj radzisz? O i to jest moje ulubione pytanie, bo ja mam bardzo jasną, postawioną granicę swojej prywatności, to znaczy nie opowiadam o swoim życiu prywatnym, przy czym daję sobie pełne prawo do tego, żebym to ja decydowała, co uważam za prywatne, a co nie. Dlatego na przykład nie pokazuję moich znajomych i przyjaciół, którzy nie, nie są aktywni w social mediach, w tym samym poziomie co ja z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, że oni sobie mogą tego nie życzyć, a po drugie że ci, którzy mogliby nie mieć z tym problemu nie zdają sobie też sprawy z czym to się wiąże ja przez tyle lat jestem odporna na, na, na takie krytykaństwo i nie wiem, na jakieś przytyki jest zawsze taka śmieszna historia, bo raz na jakiś czas ktoś jakiś chłopak wrzuci jakieś moje zdjęcie z Instagrama gdzieś na jakiś wykop to jest w ogóle prześmieszne. Nie, moje zdjęcie ze spaceru w Barcelonie e, ściąga z mojego Instagrama i wrzuca spotkałem taką dziewczynę na spacerze i opisuje jakieś swoje rzekome przygody ze mną. To jest w ogóle jakiś absurd. I powiem Ci, że zawsze wtedy zdarza się w komentarzach jakaś kobieta, która pisze, że nie wiem, e, jestem w wydekoltowanej sukience, bo pewnie chce odwrócić uwagę od swojego nosa. To jest dla mnie tak abstrakcyjne, bo ja nie mam żadnego problemu ze swoim nosem. I zastanawiam się, o co im chodzi. jakby nie wiem. Mój nos jest, jaki jest. Nigdy nie miałam na jego punkcie kompleksów i, e, i to jest takie <śmiesz> śmieszne. E, nie dlatego nie załatwiłam, żebyś miała coś źle ze swoim. Ale powiem Ci, że to się e, powtarza często. mam taką teorię, że zwracamy u innych na to, co boli nas w nas samych w jakimś tam poziomie. Więc e, może z tego to wynika. Natomiast e, mm, ja wiem, że inni mogą nie być gotowi na to. To znaczy, ja zamieszczę zdjęcie z kimś, a ktoś w komentarzach napisze, że o, twoja koleżanka mogłaby się, nie wiem, lepiej ubrać, albo ma nie taką fryzurę. Kogoś, to może mocno zaboleć, kto nie jest z tym obyty, więc chciałabym chronić przed tym moich bliskich i nie wciągać ich w, w tego typu emocje, na które mogą nie być przygotowani. Druga sprawa jest też taka, że ja wiem, że... Mm, Jakie miałam cele, kiedy zakładałam tego bloga i swoje social media? Ja chciałam inspirować ludzi, yy, prowadzić bloga dla takiej młodszej siebie. I to, że ja będę napisywała życie prywatne, po pierwsze tylko odwróci od tego uwagę, po drugie będzie stale przesuwać tą granicę, bo to nie jest tak, że odpowiedź na jakieś pytanie zaspokoi ciekawość ludzi. Na sekundkę. Zaraz sprowokuję kolejne pytanie. Jak powiesz, że z kim się spotykasz, to zaraz będzie, a gdzie się poznaliście, a jak długo, a coś tam. Jak się potem rozstaniesz, to trzeba się z tego gęsto tłumaczyć, będą jakieś pytania, teorie... Ja tego unikam, bo nie mam na to ochoty, nie mam też na to czasu, chociaż wiem, że to się pięknie klika, bo nic się nie klika, takie jak jakieś śluby, dzieci, rozwody, dramy, no, no to po prostu, wiesz, statystyki eksplodują, tak? Ludzie kochają ploteczki, też to rozumiem, natomiast ja nie chcę takich ploteczek dostarczać, bo chcę się skupiać na na wartości, którą niosę, aczkolwiek sama z przyjemnością oglądam profile, gdzie dziewczyny są bardziej otwarte na dzielenie się swoim życiem, więc to jest taka moja dwoistość zabawna, bo nie mam jako odbiorca żadnego problemu z tego typu treściami, natomiast sama nie chcę takich e, wypuszczać do sieci, e, zaś jeśli chodzi o balans między pracą a życiem prywatnym, to akurat teraz jestem w takim momencie, że niezbyt mi to wychodzi, bo premiera ebooka to naprawdę ogrom pracy, której nie widać mam nadzieję, że troszkę zwolnię w grudniu na listopad jeszcze mam jakieś tam rzeczy do zrobienia natomiast staram się zawsze pomedytować, zrobić trening miałam taką zasadę teraz jest chwilowo zawieszona na czas tej premiery ale że niedziela są tylko dla mnie czyli niedziela to jest taki hedonistyczny dzień kiedy skupiam się na swoich przyjemnościach swoim relaksie, w ogóle nie nie siadam do żadnej pracy, także to było takie pozwalające złapać trochę dystans i oddech w tej całej gonitwie. Natomiast jest, jestem ciekawa, jak ludzie odbiorą to, co teraz mówię, bo jest pewnie takie wyobrażenie, że jeżeli ktoś pracuje w social media i w internecie, to pewnie co, doda jedno zdjęcie dziennie jelo, to jest jego praca, no to tak nie, wygl nie wygląda, co tu może męczyć, nie? No wiemy, że to... Jest, jest dużo takie rzeczy.
0: Proste, tak, mnóstwo rzeczy behind the scenes, że tak powiem, maili, stresu i, i bycia kreatywnym i tak dalej, i tak dalej. Także wiem, z czym to się je. Właśnie miałam cię zapytać o takie twoje ulubione self-care rytuały. Wiem, że na pewno jednym z nich są kąpiele, bo zawsze dodajesz też na stories. Kąpiele tak. i lody.
1: Aż się rozmarzyłam. Wynajęłam to mieszkanie ze względu na to, że miało wannę, taka jest prawda. Bardzo lubię gorące kąpiele, olejki aromatyczne i taki mój rytuał to jest wanna pełna piany, świeczki, lody karmelowe w ręku i jakaś książka. I potrafię siedzieć w wannie niestety ze 3-4 godziny i mówię to serio. Po prostu siedzę w wannie, jak woda się robi trochę chłodna, to trochę wylewam, trochę dolewam, w tym czasie robię sobie świeżą herbatkę i wracam do tej wanny na kolejne dwie godziny, aż skończę czytać książkę. To jest po prostu dla mnie przeniesienie się na chwilę w inny świat. Z innych rytuałów to bardzo lubię pomedytować i zrobić sobie jakiś trening. Ja co prawda nie złapałam takiego flow z jogą jak ty oglądam zawsze z bananem na twarzy wszystkie te Twoje zdjęcia nowych asan znaczy nowych asan, one nie są nowe, nie wymyślasz ich, ale jak pokazujesz jakieś kolejne natomiast ja nie umiem złapać flow z jogą, może musiałabym dać jej więcej szans bo nie wiem, wybrać się kiedyś na Twoje zajęcia natomiast lubię sobie zrobić taki trening, przy którym się zmęczę jest intensywny i dynamiczny bo też moje myśli wtedy w ogóle nie krążą wokół jakichś moich problemów, tylko udaje mi się je zresetować.
0: Rozumiem. Wiesz, ja nie mam w ogóle takiej potrzeby zmuszania osób do mhm. jogi, jeżeli nie podoba im się joga, bo uważam, że po prostu każdy ma swoje preferencje, może potrzebować czegoś innego, ale myślę, że gdybyś spróbowała ze mną takiej dynamicznej jogi, to rzeczywiście mogłabyś powiedzieć coś więcej może o jodze, czy właśnie... Czy ci się podoba,
1: czy jednak na pewno nie. <gry> ja jestem bardzo otwarta i yy, chętnie bym kiedyś spróbowała. Miałyśmy chyba spróbować jakieś Hot ogi -y -y w Bangkoku, nie? Tylko tak, coś nam nie wyszło. Coś w końcu nam nie, nie pamiętam wyszło. już co tam. Yy co tam było po drodze za przeszkoda, natomiast ja lubię próbować nowych rzeczy i, i, i z wielką przyjemnością.
0: Mam nadzieję, że przyjedziesz jeszcze kiedyś do Bangkoku i pójdziemy sobie razem i na hot jogę, i na tajski box, bo to są rzeczy, na które bardzo chciałam Cię zabrać.
1: Ja też mam nadzieję, że następnym razem w końcu
0: się uda. Ania, mam e, dwa ostatnie pytania, no, może trzy dla Ciebie takie. E, czy jest coś, od czego jesteś uzależniona?
1: Telefon. Niestety. Nie, nie wciągnęły mnie nigdy żadne używki, nie palę papierosów, nie zażywam narkotyków, alkohol piję bardzo sporadycznie, ale niestety telefon... Lubię sobie tłumaczyć, że to jest po części moja praca, ale prawda jest taka, że był czas, kiedy miałam z tym większy problem, że telefon był ostatnią rzeczą, którą widziałam przed zamknięciem oczu i pierwszą, którą widziałam po przebudzeniu. Wciąż teraz jest jedną z pierwszych rzeczy, które widzę po przebudzeniu, bo budzik mam najgłośniejszy w telefonie, ale poza tym go nie dotykam przez jakiś czas. Dzisiaj robimy wyjątek, bo nagrywamy ten podcast bardzo rano, natomiast pilnuję się, żeby, mieć, żeby telefon w ogóle nie wchodził do sypialni, nie ma takiej opcji. Ciężko powiedzieć o sypialni w mieszkaniu, które trochę układem przypomina kawalerkę. W każdym razie telefon zostaje w tej części, która jest kuchnią i y, ja już nie, nie korzystam z niego tak jak kiedyś. I bardzo się pilnuję, też monitoruję ten czas spędzany w aplikacjach, bo y, no, łatwo jest przesadzić. Jasne. Myślę, że też najważniejsze w tym wszystkim jest, że ty już sama to wiesz,
0: jakby to widzisz i skoro y, jesteś świadoma, no to, no to wiesz, że, że możesz y, z tym walczyć. Ania, tak podsumowując sobie to wszystko, co oznacza dla Ciebie sukces i czy planujesz swoją przyszłość na następne 5 lat? Jeśli tak, to czy jest jakieś marzenie, które masz, gdzie siebie widzisz?
1: Wiesz co, ja mam bardzo wiele różnych planów, natomiast yy, świat się tak dynamicznie zmienia, że jak myślę sobie o tym, jak widziała swoją przyszłość Ania 5 lat temu, to wszystko jest zupełnie inaczej, ale jest dobrze. Jest nawet lepiej, niż ja sobie wtedy to wyobrażałam, więc manifestuję sobie jakieś różne rzeczy, ale chyba wolę sobie to jednak zostawić dla siebie. Także wybacz, że nie podzielę się z tym, tym z wszystkimi tutaj słuchaczami. Um, natomiast czym jest dla mnie sukces? Ja lubię mieć poczucie, że każdego dnia mogę spojrzeć w lustro myjąc zęby i wciąż lubić siebie i mieć poczucie, że nikogo nie skrzywdziłam, że... Że postępuję właściwie, że postępuję w zgodzie z sobą, że żadne pieniądze, które zarobiłam, nie zarobiłam na krzywdzie innych, na zrobieniu czegoś niefajnego, czego bym się wstydziła i że żyję z tego, że w jakiś sposób rzeczy, które tworzę, pomagają innym, że dokładam coś dobrego do świata, tak? Że nie wiem, teraz akurat wydałam e-booka, które sprawi, że ludzie odważą się podróżować i będą oszczędzali pieniądze w tych podróżach. No, to jest taka energia, którą chciałabym mieć i to traktuję jako sukces, że udało mi się stworzyć sobie życie, w którym żyję zrobienia tego, co lubię i służy czemuś dobremu. No, to jest chyba dla mnie najpiękniejsza definicja sukcesu. Piękne. Myślę, że na 100 y
0: Możesz sobie przypisać właśnie ten sukces i życzę Ci, żeby on się ciągnął do końca Twojego życia. Dziękuję, to jest przekochane i bardzo miłe. O, już na koniec, e, Twoje zwierzę mocy.
1: Oj, ja zdecydowanie czuję się kotem i myślę, że tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości. Ja nie przytulam się z każdym na przywitanie, wiem, że jest taki zwyczaj w Polsce, nie wiem, że poznajesz ludzi, to wszyscy się muszą uścisnąć, ja jestem taka wycofana, muszę sama chcieć. Lubię swoje towarzystwo i nie mam z nim problemu, na przykład z podróżowaniem solo. Lubię też towarzystwo innych, ale to musi wynikać ze mnie. Lubię dużo spać, lubię dużo odpoczywać, no i mam ogromną potrzebę niezależności, więc nie wiem czy ktoś jest zdziwiony jesteś stuprocentowym
0: kotem ja już wiedziałam to zanim odpowiedziałaś nie też się kojarzysz zdecydowanie z kotem i dodam tylko tyle, że ostatnio bardzo polubiłam koty, mimo że wcześniej byłam bardziej fanką psów to teraz chciałabym mieć czarnego
1: kota a ja to totalnie wyobrażam sobie Ciebie z takim czarnym kotem którego głaszczysz, no tak to jest moja... Widzę to, widzę to.
0: <śmiech> Ekstra. To jest moja manifestacja na następny rok, bo tak jak powiedziałaś, ciężko jest cokolwiek zaplanować. To Ale... prawda. Na koniec chciałabym Ci podziękować za udział w tym podcaście. Byłaś moim pierwszym gościem w podcaście. Bardzo się cieszę, że właśnie z Tobą nagrywałam tą rozmowę i życzę Ci mnóstwa sukcesów we wszystkim, co będziesz dalej robić w każdym projekcie, za
1: który się zabierzesz. Dziękuję Ci, Justyna. Jestem zaszczycona, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu i że byłam pierwszym gościem tutaj. I chciałam też przeprosić słuchaczy za to, że mój głos jest tak wyraźnie zakatarzony, ale no, z tym nic nie zrobimy. Po prostu mam katar, ale cieszę się, że mogłam się tutaj wypowiedzieć, bo to jest bardzo fajne doświadczenie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, Ania.
0: Było wspaniale i było cudownie posłuchać wszystkich Twoich doświadczeń i przemyśleń. Dzięki i buziaczki. Ściskam Cię mocno.
1: Ściskam również, papa. Pa. Pa, pa.